0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ففي هذا المجلس نختم ما يتعلق بأبواب التطوع من أبواب الصلاة مما تكلم عليه العلماء من السنن الواردة في هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا المجلس هو في التاسع عشر من شهد القعدة من العام الخامس والثلاثين بعد الأربعمائة والألف ونشرع في أول هذه الاحاديث هو حديث أبي أيوب الأنصاري عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق فمن شاء ان يوتر بسبع بس فليوتر ومن شاء ان يوتر بخمس فليتر ومن شاء ان يوتر بثلاث فليتر ومن شاء ان يوتر بواحده فليتر. هذا الحديث قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بجمله من الالفاظ اخرجه الامام احمد وابو داود والدارقطني وغيرهم من حديث الزهري عن عطاء بن يزيد. عن ابي ايوب الانصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وقع في هذا الحديث اختلاف كثير بين رفعه ووقفه ووصله وارساله وكذلك ايضا قطعه قد جاء في ذلك من وجوه من وجوه متعدده واختلف فيه كلام العلماء الا ان عامه العلماء يطبقون عن الاوائل يطبقون على ان هذا الحديث ليس من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجه صحيح. فمنهم من يصحح الموقوف ومنهم من يميل الى صحه المقطوع، واما بالنسبه للمرفوع المسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكد احد من الاوائل ان يقول ان يقول بتصحيحه. هذا الحديث قد اختلف فيه من جهه الوقف والرفع فقد رواه جماعه مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسندا. هكذا رواه بكر بن وائل والاوزاعي وسفيان آه وغيرهم يروونه بهذا الاسناد عن ابن شهاب الزهري عن يعني عطاء بن يزيد عن ابي ايوب الانصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسندا من قوله وقد جاء موقوفا قد رواه معمر بن راشد الازدي في اصح الوجوه في اصح الوجوه عنه رواه عنه جماعه رواه عنه عبد الرزاق بن همام الصنعاني وكذلك ايضا رواه سفيان بن عيينه يروونه عن, عن معمر بن راشد الازدي عن ابن شهاب الزهري عن عطاء بن يزيد عن ابي ايوب الانصاري من قوله فلم يرفعوه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم صوب الوقف النسائي رحمه الله وقد جاء هذا الحديث عند ابن ابي شيبه ليس من قولي ليس من قول ابي ايوب ولا من قول النبي صلى الله عليه وسلم وانما جعلوه مقطوعا وانما جعلوه جعلوه مقطوعا وقد أعلى ابو حاتم رحمه الله الحديث المرفوع سواء كان موصولا او كان مرسلا فاعلها أعلها جميعا وكانه يرى نكارة رفع الحديث الى رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء في بعض وجوه الحديث لفظ واجب في قوله الوتر حق واجب جاءت رواية واجب عند الدار في كتابه السنن من حديث محمد بن حسان الأزرق عن ابن عيينة عن ابن شياب الزوري عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الوتر حق واجب ولفظ الواجب في هذا الحديث زيادة منكرة قد علّها الدارقطني رحمه الله وقال تفرد بها محمد بن حسان الأزرق ومحمد بن حسان الأزرق في طبقة متأخرة وكذلك أيضا فإنه ليس بذاك الحافظ ليس بذاك الحافظ وتفرد أيضا الدارقطني بإخراجه لهذه الزيادة في مثل هذا الحديث أمارة أمارة على النكرة والرد ثم انه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من اصحابه القول بان الوتر القول بان الوتر واجب وهذه اللفظه اما ان تكون من فقه محمد بن حسان وهذا هو الاقرب والاشبه واما ان يكون توهمها من حديث بعض الرواه الذين نقله عنه فظن ان كلمه حق يرادفها كلمه الواجب فاراد من ذلك في ذلك التاكيد وهذا القول هو قول قول مردود وهذا القول قول مردود والحديث الثاني من احاديث الباب هو حديث عبد الله بن بريده عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق ومن لم يتر فليس منا وفي زيادة من لم يوتر فليس منا قد أخرجه أحمد في كتابه المسد وأبو داود من حديث عبيد الله بن عبد الله العتكي المروزي أبي المنيب عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث تفرد به عبيد الله العتكي عن عبد الله بن بريده عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرده في ذلك منكر، تفرده في هذا منكر وعبد الله بن بريده في روايته عن ابيه يروي عنه جماعه من الرواه وتفرد عبيد الله بمثل هذا الحديث مما يرد عاده مما يرد عاده لان هناك من هم احفظ منه ومضمون هذا الحديث ومضمون هذا المتن يدل على على وجوب الوتر على وجوب الوتر وابو المنيب عبيد الله ابن عبد الله العتكي قد تكلم في غير واحد من الائمه كما قال البخاري رحمه الله منكر الحديث وضعف حديثه ولينه النسائي وغيره وتفرده بهذا الحديث وتفرده بهذا الحديث منكر تفرده بهذا الحديث منكر وانما رد تفرده بهذا من وجوه اولها أن عبد الله بن بريده له أصحاب يروون عنه حديثه يروون عنه حديثه من كبار أصحابه الأمر الثاني أن هذا الحديث يتضمن أمرا واجبا من أمور العبادة وليس من أي العبادات وإنما هي الركن الثاني من أركان الإسلام وهي الصلاة فإيجاب مثلها لا بد أن يرد بحديث قوي لا بد ان يرد بحديث بحديث قوي ولا يرد بمثل تفردات العتكي بمثل هذا ولهذا الائمه عليهم رحمه الله تعالى ينكرونه من جهه الاسناد والتفرد وكذلك ايضا من, جهتي من جهه المتن للتفرد بهذا بهذا المعنى قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمله من الاحاديث في مسألة الوتر ووجوبها ونتكلم عليها بإذن الله عز وجل سردا جاء ذلك من حديث عمر بن العاص وجاء أيضا من حديث خارجة بن حذافة وجاء أيضا من حديث عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى وجاء أيضا من حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه الأحاديث لا تخلو من علل الحديث الثالث من أحاديث هذا الباب وحديث أبي هريرة عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زادكم صلاة وهي صلاة الوتر يعني على الصلوات الخمس وهذا الحديث قد أخرجه الإمام أحمد في كتابه المسند من حديث خليل بن مرة عن معاوية بن قرة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث أيضا معلول بعدة علل إسنادية ومنها متنية أما بالنسبة للإسنادية فإن هذا الحديث قد تفرد به خليل بن مرة وخليل بن مرة منكر الحديث قد أنكر حديثه البخاري وكذلك النسائي وغيرهم وكذلك أيضا من علله فإن هذا الحديث يرويه معاوية بن قرة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاوية بن قرة لم يسمع من أبي هريرة كما قال ذلك الإمام أحمد كما قال ذلك الإمام أحمد إذن فهو معلول برواته ومعلول أيضا من قطاعه والانقطاع يتضمن جهاله والواسطة بين معاوية بن قرة وبين أبي هريرة والجهالة هنا هي جهالة عين لا جهالة حال وجهالة العين يرد بها الحديث فلا يعترض بغيره فربما كانت الواسطة في ذلك واسطة واسطة كاذبة أو متروكة أو ضعيفة الحديث جداً ولهذا نقول إن الانقطاع بين الراويين ولو كانوا ثقاتاً تكون هذه الرواية هذه الرواية مطروحة لماذا؟ لأن جهالة العين لا تقبل المتابعة بخلاف جهالة الحال جهالة الحال إذا احتفت القرائن بعدم كذبه وذلك برواية الثقات عنه وسمي وعرفت عينه واحتفى بأوصاف واحتفى بأوصاف وتقدم معنا الاشاره في مواضع ذكرنا ذلك نثرا ذكرناه اجمالا في بعض المواضع في دروس المصطلح ان الائمه عليهم رحمه الله انما يردون الاحاديث اذا كان فيها اذا كان فيها جهاله عين وربما قبلوا جهاله الحال لجمله من القرائن لجمله من القرائن وذلك بجهاله الحال مثلا في روايه الراوي الثقه الضابط عن شخص معروف بعينه واذا كان في طبقه متقدمه او احتفى به وصفا من الاوصاف الذي يتضمن عداله وذلك كوصفه مثلا بالزهد والديانه وذلك احترازا من كذبه وكذلك ايضا ان يوصف بولايه شرعيه كامامه الصلاه او الاذان او القضاء او الجهاد او غير ذلك من الولايات التي يتولاها او الاعمال التي يعملها الانسان فهذه قرينة تعدل الإنسان فهذه قرينة تعدل الإنسان كذلك أيضا عدد مروياته التي يرويها فإذا روى مرويات عدة فإذا روى مرويات عدة فهذا يمكن معه الصبر فهذا يمكن معه الصبر فيستطيع حينئذ طالب العلم أن يميز بين ما يتفرد به الراوي وما لا ما لا يتفرد به عن الثقات من جهه المعاني ويستطيع حينئذ ان يحكم على هذا الروايه ومن وجوه الاعلال ايضا في هذا ان ابا هريره أراوية ومكثر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وله ائمه من الرواه من التابعين ياخذون حديثه فلما لم يكن ثمه واسطه معروفه الا هذه الجهاله العينيه دل على عدم الاعتداد بمثل هذا هذا المتن على عدم الاعتداد بمثل هذا المتن عند نقلة الاخبار عن ابي هريره عليه رضوان الله وابو هريره من كبار الصحابه واكثر الصحابه روايح واصحابه يعتنون باخذ حديثه فاذا لم يعتنوا بالطبقه الاولى وفاتهم حديث فإن الطبقة الثانية لا يفوتهم ذلك الحديث ولو رأوه بواسطة فلا خليل من خاصة تلاميذ أبي هريرة ولا معاوية بن قرة من تلاميذ أبي هريرة عليه رضوان الله وحينئذ تفرد في جميع الطبقات عن أبي هريرة بمثل هذا المتن فدل على نكارته وعدم 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 قبوله فدل على نكرته وعدم وعدم قبوله الحديث الرابع وحديث حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله زادكم صلاه الى صلاتكم وامركم بها وهي الوتر هذا الحديث جاء من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ورواه عن عمرو بن شعيب رجلان اولهما الحجاج بن ارطاة ثانيهما محمد بن عبيد الله العرزمي وقد روى الطريق وقد روى الطريقين أحمد في كتابه المسند أحمد في كتابه المسند رواه من حديث الحجاج بن أرطات وكذلك أيضا من حديث محمد بن عبيد الله العرزمي كلاهما عن عمر بن شعيب عن نبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث حديث ضعيف أيضا فإن ضعفه من وجوه أولها أن هذا الحديث يرويه الحجاج بن أرطات ولا يحتج به كما قال ذلك الإمام أحمد رحمه الله وكذلك رواه وتابعه عليه محمد بن عبيد الله العرزمي وهو لا تحل الروايه عنه كما قال ذلك غير واحد من الائمه كالامام احمد رحمه الله فهذان الراويان اللذان يرويان عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده هما في عداد في عداد المطروحين من الرواه وعلى هذا لا يقوم الحديث بهما جميعا ولو اجتمعا فضلا أن يقوم بواحبي بهما جميعا فلا يعضد أحدهما الآخر فلا يعضد أحدهما الآخر فنقول إن هذا الحديث أيضا هو حديث أن هذا الحديث هو حديث منكر تفرد به هذان الراويان وهما في عداد في عداد او من المعدودين من الرواه او الموصوفين بالضعف بالضعف جدا ومع ضعفهم وصف بالتدليس مع ضعفهما وصف بالتدليس كذلك ايضا فان صحيفه عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده من من الصحائف المكتوبه من الصحائف المكتوبه ومثلها ينقل ويضبط مثلها ينقل ويضبط وعاده في مثل هذه الاحكام وهذه المرويات التي تاتي عن النبي عليه الصلاه والسلام في مثل هذه الاحاديث لو جاءت من وجه ياتي معانيها من وجوه اخرى خاصه ان هذه الصلاه هي من الصلوات اليوميه من الصلوات اليوميه وعمر بن شعيب في هذه الصحيفه عن ابيه عن جده له روايات مناكير له روايات مناكير وقد جمع هذه الروايات في روايه عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده جماعه من الائمه جماعه من الائمه ممن يعتني بالنسخ وكذلك ايضا بالصحائف ومنهم من اورد علل هذه الروايات وللامام مسلم رحمه الله جزء فيها والامام مسلم جزء فيها واورد المناكير في روايه عمر بن شعيب عن نبي عن جدي وله مناكير الحقت به ولو مناكير الحقت الحقت به ولكن نقول ان الاسناد اذا جاء وفيه علل فإن العلة تلحق بأشد مواضعه تلحق بأشد مواضع وقد تجتمع هذه العلل وتطرح هذا الحديث فيكون مثل الحديث ربما في أدناها ولكن الأصل والقاعدة أنه يلحق بأشدها أنه يلحق بأشدها ولهذا نقول لا تقبل هذه المتابعة ولا يعتد بها في أمثال رواية هذا الحديث في أمثال رواية هذا الحديث وهذه النسخة رواها ثقات وكبار من اصحاب عمر بن شعيب فلما تفرد هذان بهذا الحديث دل على ان الوهم في الغالب منهما ان الوهم ان الوهم والغلط والغلط منهما الحديث الخامس الحديث الخامس هو حديث عبد الله بن من حديث خارجه بن حذافه عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمركم بصلاة ويلوتر ويخير لكم من حمر النعم هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند وأبو داود في كتابه السنن من حديث عبد الله بن أبي راشد عن عبد الله بن أبي مرة عن خارجة بن حذافة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث أيضاً معلول بعلل أول هذه العلل أن عبد الله بن أبي راشد أو عبد الله بن راشد ويروي عن عبد الله بن أبي مرة كلاهما في عداد المجاهيل كلاهما في عداد المجاهيل وقد تفرد بهذا الحديث عن خارجه ابن حذافة عن خارجه ابن حذافة وقد ضعف الدار رحمه الله عبد الله أبو الراشد في رواية لهذا الحديث وهو مستور قليل الروايه وكذلك أيضا فإن عبد الله بن أبي مرة راوي هذا الحديث عن خارجه بن حذافة لا يعرف له سماع من خارجه ولا يعرف لعبد الله بن راشد سماع منه ولهذا يقول البخاري رحمه الله في كتاب التاريخ لا يعرف سماع بعضهم من بعض لا يعرف سماع بعضهم من بعض يعني لا سماع عبد الله بن راشد من عبد الابن ابي مره ولا روايه عبد الابن ابي مره عن خارجه فلا يعرف سماع هذا من هذا. وهذا كثيرا ما يقع في المجاهيل كثيرا ما يقع في المجاهيل فاذا كانت قد جهلت عينه فتجهل احكامه من جهه السماع من جهه السماع وكذلك أيضا الرحلة ونحو ذلك فإن هذه من وجوه معرفة عينه من وجوه معرفة عينه هل سمع منه أو لم يسمع وهل ارتحل إليه ولم يرتحل في حال اختلاف البلدان وطول الملازمة ونحو ذلك هذه لا بد أن تعرف حال الراوي لا بد أن تعرف حال الراوي فإذا جهلت حال الراوي ولم تعرفه فإنه حينئذ فأمار على أنك لا تعرف هل سمع منه او لم او لم يسمع وغالبا ما يستعمل البخاري رحمه الله في كتابه التاريخ لا يعرف سماع بعضهم من بعض في الاسانيد المجهوله في الاسانيد المجهوله التي يروي فيها مجهول عن مجهول يروي فيها مجهول عن, عن مجهول ولهذا يقول البخاري رحمه الله في كتابه التاريخ في ترجمه عبد الابن بمره يقول لا يعرف الا بحديث الوتر يعني هذا لا يرى في في حديث الوتر يعني هذا عن خالد بن حذافه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هذا نقول ان هذا الحديث اجتمع فيه عده علل اسناديه والعله المتنيه قد اشتركت فيما اشتركت فيما سبق بالعله الاخرى جاء لهذا الحديث شاهد من حديث عبد الله بن عباس بنحوه بنحوه جاء من حديث النظر ابي عمر عن عكرمه عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث فيه النظر ابو عمر يرويه عن عكرمه عن عبد الله بن عباس وحديثه ضعيف ضعفه احمد وغيره وكذلك ايضا فانه يروي هذا الحديث عن إكرمة عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعكرمه من خاصه اصحاب عبد الله بن عباس ومن المكثرين بالاخذ عنه وله اصحاب يعتنون بروايته ايضا فتفرد مثل النظر به عن عن اكرم عن عبد الله بن عباس مما يستنكر مما مما يستنكر لثقل هذا المتن لثقل هذا المتن وان الله امركم بصلاه وهي الوتر والامر بالصلاه يفيد الوجوب والامر بالصلاه يفيد الوجوب هذه الاحاديث جاءت في الامر بصلاه الوتر ونعلها جميعا بجمله من العلل من ابواب الروايه ان أنه لا يحفظ عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسند صحيح أنه قال بوجوب الوتر بل ثبت عن علي بن أبي طالب ولا يعلم له مخالف من الخلفاء الراشدين ولا من الصحابة أن الوتر ليس بفريضة قد رواه الدارمي في كتاب السنن من حديث أبي إسحاق عن عاصم بن ضمره عن علي بن أبي طالب قال إن الوتر ليس بفريضة واسناده واسناده جيد ولا يعلم له مخالف لا من الخلفاء الراشدين ولا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء عند ابن ابي شيبه في حديث ابراهيم النخعي عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله انه قال الوتر على اهل القران الوتر على اهل القران اخذ منه بعض الفقهاء من اهل الكوفة وغيرهم ان الوتر يجب على من حمل القرآن وهذا القول قال به إبراهيم النخع أيضا وهذا القول قال به إبراهيم إبراهيم النخع أيضا ولكن نقول إن العبادات الشرعية التي يشترك فيها الإنسان مع غيره لا تخص بأحد دون غيره قد يقال إن صاحب القرآن أو لا لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أوتروا أهل القرآن اوتر يا اهل يا اهل القران لان الذي ليس معه قران بماذا يصلي تثقل عليه الصلاه بخلاف الذي يحمل القران يستطيع القيام يستطيع القيام ونقول هذا امر ولكن ان يجعل قول عبد الله بن مسعود وجوبا في قول الوتر على اهل القران هذا فيه نظر هذا فيه فيه نظر وانما يريد من ذلك تاكيده وإنما يريد من ذلك من ذلك تأكيده ومن وجوه الإعلال أيضا أنه لا يحفظ عن أحد من الفقهاء من التابعين أنه قال بوجوب الوتر أيضا إلا ما جاء عن مجاهد بن جبر وطاووس وفيها جواب أما ما جاء عن مجاهد بن جبر فقد جاء في المصنف أنه قال الوتر واجب ولم يكتب الوتر واجب ولم يكتب فحمل قول مجاهد بن جابر على الوجوب في نظر فانه قال الوتر واجب ولم يكتب يعني لم يفرضه الله وانما اراد بالوجوب ان الله شرعه فاذا واجبت جنوبها يعني نزلت يعني نزلت يعني ان الله انزله وشرعه واكده الا ان الله لم يكتبه على الامه من جهه الفرض من جهه الفرض الثاني طاووس بن كيسان قد روى في المصنف من حديث عبد الله بن طاووس عن ابيه انه كان يقول الوتر واجب يقول الوتر الوتر واجب وقد جاء في المصنف من حديث اليس بن ابي سليم انه قال كان الشعبي ومجاهد وطاوس وعطاء يرون قضاء الوتر ولو بعد طلوع الشمس وهذا هنا في هذا فيه نظر، أولًا أن ليث بن أبي سليم في الفقهيات هذا ينبغي أن ينتبع له في الفقهيات ليث بن أبي سليم إذا روى عن أكثر من واحد خلط، قد ذكر ذلك ابن سعد رحمه الله إذا روى عن أكثر من واحد خلط، يعني لعله يضبط الواحد بس فإذا روى عن جماعة أدخل قول بعضهم ببعض أدخل قول قول بعضهم ببعض وهذا من المسائل التي تفيد طالب العلم عند معرفه الاعتراض كثيرا ما يذكر الفقهاء في كتب الخلاف العالي يذكرون رؤيا قول عن فلان ورؤيا قول عن فلان فتجد احد القالي رؤيا الليث فتجد ان الخطا انما جاء انما جاء من عنده انما جاء جاء من عنده فدل على فدل على انه يهم فيدخل حديث بعضهم ببعض فيدخل حديث بعضهم بعض وهذه من الأمور التي ينبغي أن ينتبه, أن ينتبه لها بها يعرف يعني طالب العلم أمور, أمور الترجيح إذا عرفنا أنه لم يثبت عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من التابعين إلا ما تقدم الكلام عليه وأجبنا عنه القول بوجوب الوتر فدل على أن أمثال هذه الروايات ال ال التي تشعر بوجوب الوتر انها انما هي اوهام واغلاط من الرواه او مناكير او انها اريد بها غير ظاهريه والقاعده ان الحديث المرفوع اذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لا بد ان يعمل به الصحابه انه لا بد ان يعمل به الصحابه ولهذا اذا وجدت حديثا مرفوعا فالتمس العمل عند الصحابه اذا لم تجد عملا فتوجس انه ربما يكون مدخول ربما يكون مدخول او منسوخ او قضية عين لا يجوز تعميمها او انه اريد من هذا الحديث غير لفظه يعني اريد به معنى من المعاني غير الالفاظ الظاهره غير الالفاظ الظاهره وهذا له نظائر وهذا له نظائر مما يكون فيه الامر وذلك مثلا في قول النبي عليه الصلاه والسلام اذا اذن اذا اذا اذن المؤذن فقولوا مثل ما يقول هذا امر كذلك في قول النبي عليه الصلاه والسلام غسل الجمعه واجب على كل محترم وهذه احاديث صحيحه هذه حديث صحيحة هل تحملوا على الوجوب فتأخذه وتفكها عن عمل الصحابة لا لا أن تضر إلى عمل الصحابة وكذلك أيضا التابعين حتى تعلم ما المراد وكان التابعون وأتباع التابعين يعظمون عمل الصحابة في فهم الحديث المدارس المتأخرة مدارس حديثية من مدارس أهل الحديث نحت منحى الأخذ بالحديث وفكه عن عمل خير القرون فوقع لديهم الخلط فقالوا بأحكام لم يسبقوا إليها فقالوا بأحكام لم يسبق إليها ولهذا تجد عند ابن حزم الظاهري رحمه الله من الأقوال التي لم يسبق إليها لأنه عطل عمل الصحابة وتجرد بالأخذ بظاهر النص والأخذ بظاهر, بهذا بظاهر النص وهذا خطأ وهذا خطأ وهذا تجده عند طائفة من أهل الحديث من أصحاب أحمد طائفة من أصحاب الحديث من أصحاب أحمد، وذلك مثلا تجد أنه عند بعض الأئمة من أصحاب الإمام أحمد يقولون إن الترديد خلف المؤذن واجب قالوا لأن هذا مقتضى الأمر مقتضى الأمر ويأخذون القاعدة الأصولية أن الأصل في الأمر الوجوب وهذا هذه قاعدة ليست مضطردة قاعدة ليست ليست مضطردة وانما كثيره او اغلبيه على اقصى الاحوال وايضا تغليبها تغليبها بمثل هذا الاطلاق ليس في جميع الابواب ليس في جميع جميع الابواب فثمه قرائن اقوامنا وانما نقول ما يتعلق في ابواب الاحكام واما الامر في ابواب الاداب فلا تحمل عليه فهي في ابواب ضيقه لا في جميع لا في جميع لا في جميع الابواب وذلك ان أننا, اننا نظرنا في عمل الصحابه وجدنا أنهم ما كانوا يجيبون ذلك ومن ذلك ما جاء في حديث عثمان عند ابن منذر وغيره أنه كان على المنبر في صلاة الجمعة لما جلس على المنبر وأخذ المؤذن يؤذن أخذ يسأل الناس ويستخبرهم عن أحواله يستخبرهم عن أحواله يعني ما أحوال الناس يعني المؤذن يؤذن وعثمان يسأل الناس عن عن أحوال الناس وحال السوق احوال الاسعار وغير ذلك وهذا دليل على انه ما كان يردد خلف المؤذن وايضا من القرائن هذه انه يسال اصحاب الصف الاول او الصفوف الاخيره الصفوف الاول من هم الصفوه اليس كذلك وبهذا نقول ان الترديد خلف المؤذن سنه باجماع الصحابه باجماع الصحابه والقول بان الترديد خلف المؤذن واجب قول حادث وانما حمل على قاعده فك باجلها الحديث عن عمل الصحابه فك بأجلها الحديث عن عمل عن عمل الصحابه ولهذا نجد ان الطبقه المتقدمه من من الاتباع واتباعهم يعظمون هذا ولا ياخذون به ولكن ربما غاب على بعضهم ولهذا يقول ابراهيم بن نخاعي رحمه الله كل حديث يريدني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعمل به الصحابة لا أبالي أن أرمي به يعني أدعه وليس هذا ردا للحديث ولكن عنده أن هذا الحديث مدخول روي على غير وجهه فليس حديثا ثابتا عن النبي عليه الصلاة والسلام أو أن يكون حديث منسوخ أو يكون الحديث منسوخ وهذا ما ينبغي أن يعتني به طالب العلم أنه إذا أخذ الفقه يأخذه من علو يأخذه من النص ثم ينزل إلى قول الصحابة ثم ينزل إلى قول التابعين وأكثر أخطاء طلاب العلم والمتفقه أنهم يأخذون النص ثم يضبطون النص على القواعد الفقهية والأصولية فيقعون في الشدود فيقعون في الشدود ولهذا نشأت مدارس حديثية عند أهل الحديث واخذوا بظواهر الادله فخالفوا ما عليه الصدر الاول وظنوا انهم يتبعون السنه وهم وهم على وهم وغلط وهذه المدرسه نجدها كثيره ينحى منحاها بعض المتاخرين ينحى منحاها بعض المتاخرين وذلك مثلا ك الشوكاني والصنعاني وصديق حسن خان وكذلك ايضا من المتاخرين الالباني رحمه الله الباني رحمه الله مع جلالة هؤلاء وفضلهم إلا أنهم ينحون إلى مثل هذا المنح ينحون إلى مثل هذا المنح ولهذا هذه المدرسة تجد أنها تتوافق في مسائل مع ابن حزم الظاهري في مسائل مع ابن حزم الظاهري وفيها فيها تشابه في بعض المسائل في مخالفه الدليل وعدم ورود هذه الاقوال عن الصحابه عليهم رضوان الله تعالى وان كانوا على سنه واتباع الا انه ينبغي ان ينتبه الى هذه امثال هذه المسائل في الضبط في ضبط الاقوال الفقهيه وبالنسبه لحديث الوتر والاثار المرويه في ذلك عن الصحابه عليهم رضوان الله تعالى لا أعلم أحدا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قال بوجوب الوتر ولا عن أحد من التابعين قال بوجوب الوتر إلا ما تقدم عن مجاهد وهو قال واجب ولم يكتب فلم يرد بذلك الفرضية ومن حكى عنه الفرضية من الفقر المتأخرين فحكيته في ذلك خطأ وأما ما جاء أيضا عن طاوس بن كيسان فيما يرويه عنه ابنه أنه قال الوتر واجب الوتر واجب فنقول مثل هذا الامر ربما ما اراد الوجوب الاصطلاحي ما اراد الوجوب الاصطلاحي وانما اراد التاكيد والتشريع التاكيد والتشريع ومن هذه الحكايه نستفيد على انه لم يحفظ عن فقهاء المدينه الاوائل القول بوجوب الوتر القول بوجوب بوجوب الوتر وهذا وهذا قرينه ايضا على على ضعف الأحاديث المرفوعة على ضعف الأحاديث المرفوعة في إيجاب الوتر وفرضيتها في إيجاب الوتر و وفرضيتها كذلك أيضا في في هذا أن الوتر من العبادات اليومية تقدم عن الإشارة أن العبادات اليومية التي ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي أن تتقارب في قوة الورود إذا تقاربت في الحكم إذا تقاربت في الحكم وهذه وهذه تفيد طالب العلم من جهة العلل ومن جهة ومن جهة الأحكام إذا كانت الصلاة يومية كالوتر وكانت فرض إذا قلنا بوجوبها فهي كالصلوات الخمس أو قريبة منها أليس كذلك؟ إذن وجوبها يجب أن يكون أقوى من وجوب الجمعة من جهة النص أو لا لأن الجمعة أسبوعية ونصوصها يجب أن تكون الفرضية أن تكون أقوى من أحاديث الاستسقاء أحاديث الكسوف أحكام صلاة الخوف وغير ذلك لأنها لانها دونها ولهذا اذا قويت هذه وضعفت هذه دل على على ضعف هذا لان العباده اليوميه يجب ان توثق فلما كانت يوميه ولم توثق الا بمثل هذه الاسانيد الضعاف دل على نكرتها دل على نكرتها والذي يجب ان ينظر في ابواب الترجيح وابواب العلل ان طالب العلم اذا اراد ان ينظر في مساله من المسائل ان ينظر في منزلتها في الشريعه حينما تنظر الى الوتر يختلف حينما تنظر الى صلاه التسابيح او تنظر الى صلاه الوتر يختلف حينما تنظر الى صلاه الاستسقاء او الكسوف الوتر اكد ولو لم تكن اكد من جهه من جهه وجوبها اكد من جهه من جهه ورودها على الانسان انها كل يوم انها كل يوم فينبغي ان ترد اقوى اقوى من بقيه الصلاه اذا قلنا بوجوبها، اقوى من السنن الرواتب، اقوى من سنه الفجر، اقوى من صلاه الضحى، اقوى من صلاه الليل وغير ذلك، فاذا جاءت هذه باسانيد اقوى منها وجاءت دون ذلك دل على نكارتها وعدم وعدم قبولها. كذلك ايضا فيما هو ابعد من هذا، وذكرنا هذا ان طالب العلم كلما كان اكثر حفظا للاحاديث واعرف بأبوابها ربما يعل أحاديث الوتر بأحاديث بعيدة عنها إما في الصلاة أو غير الصلاة أو غير الصلاة ممكن يقول يأتي طالب علم ويقول أن أحاديث وجوب الوتر أحاديث منكرة لماذا ممكن يعلها بأحاديث الصيام يقول كيف يأتي حديث في الصيام في صيام يوم عاشوراء والصيام مرتبة دون الصلاة ويأتي أقوى منها وهو في السنة مرة ويأتي هذه الصلاة اليومية وما جاء إسناد بأقوى منه هذا يخالف مقتضى الإحكام هذا يخالف مقتضى الإحكام لا إحكام الشريعة ولا إحكام السلف للرواية إحكام السلف للرواية فإذا استحضر طالب العلم مجموعة من الإحكام اليومية والأسبوعية والحولية وضبطها وعرف قوة سنيدها وقارنها مع هذه تطيش لديه هذه ويحكم بي بنا وأحيانا لا يستطيع أن يعبر لماذا؟ لأنه يحتاج إلى إلى أن يفصل فيقول أعله بكذا وأعله بكذا وعله بكذا وأعله بكذا, بكذا ثم يأخذ يسرد فلا يستطيع أن يقنع الشخص إلا بعد ساعات فيقتنع أن فعلا هذا يخالف ميزان الإحكام في في امر في امر الشريعه لهذا تجد ان الائمه الاوائل كابحات وبزرعه وبالمدينه وغيرهم لديهم اغلاق في الالفاظ يقول لك منكر يقول لك غريب او يرده او يقول دعذا او نحو ذلك لماذا لانه حينما سئل عن هذا استحضر كم هائل من الربط في الشريعه فرد هذا لاجله لا يستطيع ان يعبر لا يستطيع ان يعبر هذه الملكه التي لم يستوعبها كثير من من المنتسبين للحديث من المتاخرين فضلا عن ان يملكوها لم يستوعبوا هذا النهج اللي موجود عند الائمه وكثيرا ما يردون كلام الائمه يقول هذا كلام مجمل ولا يقبل المجمل حتى يفسر ابو حاتم لو اراد ان يفسر لك مثل هذه العلال يحتاج ان يثبت لك هذه العله بمجلد ولكن اعطاك المختصر باسناد بلفظه او ربما بسطر لهذا من نظر في كتاب العلل لابن ابي حاتم او العلل لدار قنيه او الجرح والتعديل لابن ابي حاتم او غيرهم من العمه وعلل لابن المديني وكذلك ايضا يحمد معين يجد انها مختصرات ولكنها عبارات تفك ما وراءها من من أحاديث وكذلك كنوز في معرفة الرواية وأبابها. لو دخل الإنسان وولجها وتحرى وألف مجلدا ما خرج عن هذه العبارة. يجد في هذه في هذه النتيجة. ولهذا لئما يوصفون بأنه يحفظ مئة ألف حديث، يحفظ مثلا خمسين ألف حديث، يحفظ مئتين ألف حديث أو غير ذلك من من هذه. هو حينما يعل حديثا من الأحاديث عرضها ذهنيا على ما لديه ثم خرج بهذا الحكم. خرج بهذا بهذا الحكم ننتهي بهذه الأحاديث بحديث الوتر يبقى لدينا حديث الضحى وثمة حديثان في حديث في أبواب صلاة الضحى وهما خاتمة صلاة التطوع أول هذه الحديث هو حديث أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى الوتر ثنتي عشره ركعه صلاه الضحى من صلى الضحى ثنتي عشره ركعه بنى الله له قصرا في الجنه الحديث اخرجه الامام احمد في المسند وابو داود وكذلك ايضا الترمذي من حديث من حديث موسى ابن انس عن ثمامة ابن أنس عمه عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى الوطرة تنتهي عشرة ركعة بنى الله له قصرا في الجنة هذا الحديث حديث ضعيف وذلك أنه يرويه محمد بن إسحاق عن موسى بن أنس ووقع في هذا الحديث اضطراب تارة يرويه محمد بن إسحاق عن موسى بن أنس وتارة يرويه عن حمزة بن موسى بن أنس كلاهما عن ثمام بن أنس عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث تفرد به محمد بن إسحاق بهذا الوجه وهو وإن كان صدوقا وضابطا في أبواب التاريخ إلا أنه في أبواب الأحكام إلا أنه في أبواب الأحكام مما يحترز في تفرده البخاري رحمه الله يعل هذا الحديث بالنكارة كما جاء في علل الترمذي يقول سألت محمدا عن هذا الحديث قال هذا حديث يونس بن بكير لا اعرفه الا الا عنه يونس بن بكير عن محمد بن اسحاق عن موسى بن انس عن ثمام بن انس عن انس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن قد اخرج الطبراني في كتابه المعجم من حديث علي بن المديني عن يعقوب بن ابراهيم بن سعد عن محمد بن اسحاق فاخرجه متابعا لي يونس بن بكير فاما ان يكون البخاري رحمه الله لا يرى هذا الطريق وحديث الذي يرويه علي بن المديني يعقوب بن ابراهيم واما ان يكون انه لم يعلم به وكلا الامرين محتمل ولكن نقول ان هذا الحديث منكر ان هذا الحديث حديث منكر وان رواه اهل بيت وهم ثمامه يرويها عن انس وموسى بن حمزه وموسى بن انس او حمزه بن موسى بن انس في روايته عن ثمامه الا ان تفرد محمد بن اسحاق بمثل هذا الحديث مما مما ينكر، ولهذا أعله الترمذي رحمه الله أيضاً بالغرابة، أعله الترمذي بالغرابة، وغرابته ليس في مشروعية صلاة الضحى، وإنما في عددها، وأنها حصرت في اثنتي عشرة ركعة، وهذا وهذا مما مما ينكر إذ. لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بدليل جاء حديث آخر وهو الحديث ثاني في حديث الضحى والأخير وحديث أبي حديث ابن عمر عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة الضحى ركعتين لم يكتب من الغافلين ومن صلّاها أربعا كتب من المحسنين ومن صلاها ستا كتب من الفائزين ومن صلاها ثمان كتب من القانتين ومن صلاها عشرا لم تكتب عليه سيئة في يومه ذلك ومن صلاها ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة هذا الحديث حديث منكر أيضا يرويه إسماعيل أبو الرافع ابن عويمر عن إسماعيل بن عبيد الله عن عبد الله ابن عمر وهذا الحديث تفرد به إسماعيل بن رافع وهو ضعيف الحديث ضعف حديثه النساء وغيره وفيه تفصيل صلاة الضحى تفصيل فضلها بيان عدد ركعاتها يعني وصلاه الضحى لم يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام حصرها بعدد معين وانما حث عليها وذكرت بالركعتين وهي ادناها ويجوز للانسان ان يزيد عليها ويجوز للانسان ان يزيد ان يزيد عليه واما حصرها في هذا العدد فهو حصر منكر اذ لا بد ان يثبت باحاديث صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ايضا ان هذا الحديث ان هذا الحديث فيه بيان فضل لهذه الصلوات وهي اثنتي عشره ركعه وقد جاء في حديث ام حبيبه عن النبي عليه الصلاه والسلام تقدم معنا ان النبي عليه الصلاه والسلام قال من صلى لله في اليوم عشرة ركعه بنى الله له بيتا في الجنه. هذا الحديث في صحيح مسلم جاء تفصيله في السنن جاء تفصيله في السنن على خلاف ما جاء في حديثي وبذات ذي الثواب في هذا الحديث في حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله قال ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين قبل العصر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر. وجاء في بعض الروايات اربع قبل الظهر وركعتين بعده، وجاء بعض الروايات اربعا قبل الظهر واربعا بعدها. وهذا الحديث هو حديث منكر وجاء في السنن من حديث مؤمل ابن اسماعيل عن سفيان عن ابي اسحاق عن المسيب بن رافع عن عنبسه عن أم حبيبة عليه رضوان الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيح من غير سرد العدد وإنما ذكره على سبيل الإجمال وقد جاء في صحيح من مسلم من حديث المسيب عن من حديث عنبسة عن أم حبيبة عليه رضوان الله تعالى وما ذكر التفصيل وهو الصحيح وذكر التفصيل منكر وأما ذكر الاربع قبل الظهر و قبل العصر فهذا يدل على الاضطراب فانه تاره يذكر ركعتين قبل الظهر و اربع و يذكر ركعتين بعدها و اربع و يذكر ركعتين قبل العصر و لا يذكر فيها فيها شيء وهذا اضطراب للمتن مع عله الاسناد ومعلوم انه ان يرويها عن عنبسه مكحول ومكحول لم يسمع من عنبسه كما قال ذلك غير واحد من الائمه تقدم معنا في مجلس سابق الكلام على هذا وهذا مما يعيل به حديث الباب مما يعيل به حديث الباب في جعل هذه الركعات بهذا العدد انها صلاه الضحى وذاك جاء على اجمالها وحملت على انها على انها انها ركعات انها الركعات الراتبه في للصلوات سواء كانت القبليه او كانت او كانت البعديه وهذا الحديث وفي حديث صلاه الضحى لا يعرف الا من هذا الوجه بهذا الاسناد بمثل هذا التفصيل بمثل هذا التفصيل والحديث في ذلك والحديث في هذا منكر والحديث في هذا منكر وبحاجه الى ان يثبت ما هو اقوى من ذلك وثم أيضا إن هذا الحديث يتضمن على أن الزيادة على هذا العدد ليس من السنة زيادة على هذا العدد ليس من السنة والأمر في ذلك واسع الأمر في هذا واسع وقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث امه هاني صلاة الضحى ثمان ركعات ثمان ركعات فإذا صلاها ركعتين لا باس اذا صلاها اربعا او ستا او ثمان او عشر او اكثر من ذلك فهذا مما لا حرج لا حرج فيه الا ان تقييدها الا ان تقييدها منكر نتوقف عند هذا القدر وبه نكون قد انتهينا من ابواب صلاه التطوع ونكمل في المجلس القادم باذن الله عز وجل ما تبقى من من الاحاديث المتعلقه في ابواب الصلاه ما يتكلم عليه العلماء اسال الله عز وجل ولكم التوفيق والسداد والاعانه وان يلهمنا رشدنا وان ينفعنا بما سمعنا وان يجعله حجه لنا لا علينا انه لذلك القادر عليه صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.